0: geschiedenis van de fotografie Podcast 3 Fotografie ziet paard vliegen In podcast 1 hadden we het reeds over een dier dat een belangrijke rol speelde in de fotografiegeschiedenis vanuit de lucht. Weet je nog welk? Ja, een duif die foto's uit de lucht maakte, toch? Goed onthouden! In deze podcast gaan we het over een ander dier hebben dat voor een nieuwe ontwikkeling zorgde. En dat in de 19e eeuw. Het is trouwens jouw lievelingsdier. Een paard? Ja, vandaag gaan we een verhaal vertellen waarin een paard de hoofdrol speelt. Ik neem jullie mee naar het einde van de 19e eeuw, waar er in de fotografie een voortdurende opeenvolging van kleinere en grotere technische verbeteringen of vernieuwingen waren. Een van de grootste ontwikkelingen rond 1880 waren de zogenaamde droge glasplaten waarop foto's gemaakt werden. In de jaren daarvoor waren het nog natte glasplaten. Wat denk je dat het voordeel van droge glasplaten is? Dat het plaat niet meer nat nat moest blijven en dus niet meteen ontwikkeld worden. Knap! Hoe weet je dat allemaal? Omdat jij mijn tekst schrijft, onnozelaar. Doordat platen niet meer meteen ontwikkeld moesten worden en de lichtgevoeligheid hoger was, kon men voor het eerst snel bewegende onderwerpen vastleggen. Door de droge platen werd fotografie ook voor bijna iedereen toegankelijk. Je kon nu je geprepareerde platen in je camera plaatsen en belichten en ze later door iemand anders laten ontwikkelen. Vanaf toen kreeg je ook de eerste reiscamera's, omdat mensen nu een camera mee op vakantie konden nemen en er foto's op laten konden maken. Vanaf die periode vinden we daarom ook pas echt veel gezin- en vakantiefoto's die door amateurs gemaakt werden. Oké, okay, maar wat heeft er nu met paarden te maken? De evolutie van een natte naar droge glasplaat, waarbij je eenvoudiger bewegende onderwerpen op foto kon vastleggen, is belangrijk in het verhaal over het paard dat ik nu ga vertellen. Het begon bij een Brits fotograaf, Edward Muybridge, die het grote deel van zijn leven in Amerika doorbracht en bekend werd door het maken van foto's van bewegende dieren en mensen. In de vroege jaren 1870 kreeg Muybridge van de rijke Leland Stanford, oud-gouverneur van Californië, de opdracht om foto's te maken van zijn rempaarden. De snelle bewegingen die een paard maakt, kon je moeilijk met het oog volgen en daarom moest de camera ze vastleggen. Door hun bewegingen beter te kunnen bestuderen, kon de eigenaar van de rempaarden hun prestaties verbeteren. Maar eigenlijk ging het meer om een weddenschap. Men wilde bewijzen dat een paard in galop op een bepaald moment helemaal van de grond loskomt met alle vier zijn benen. Dat was een vraag die heel wat mensen bezighield en dat Stanford zwart op wit wou bewijzen. Wat denk jij? Komt een paard in galop volledig van de grond? Ja, ik weet het. Het is juist, toch? Ondanks dat Murbridge het eerst ook niet geloofde dat het kon, probeerde hij toch met losse fotonegatieven de theorie van Stanford te bewijzen. Op de foto's zag je een vrij vaag silhouet met weinig detaillering van Stanford's racepaard Ossedet, die de vier benen in de lucht heeft, te midden van zijn galop. De foto werd naar de lokale Californische pers gestuurd, maar deze werd als bewijs afgewezen, omdat het negatief gemanipuleerd was. Wat is gemanipuleerd? Gemanipuleerd! Net zoals wij nu foto's met onze gsm of met de computer bewerken, bijvoorbeeld met Photoshop, werden in die tijd ook negatieven in de donkere kamer bewerkt. Photoshop is dus iets van alle tijden. Men kon in de 19e eeuw al perfect van een foto bepaalde zaken laten verdwijnen of verschijnen. Stanford gaf echter niet op om zijn gelijk bij de pers te halen en financierde een nieuw project met Murbridge. Want eind jaren 1870 werden de foto's ditmaal gemaakt in het bijzijn van de pers, waar hij een merrie genaamd Sally Gardner van eigenaar Stanford fotografeerde. Maar hoe kon je de beweging van het paard vastleggen als je met één camera maar één foto van één moment kon vastleggen? Ah, om meerdere camera's te gebruiken toch? Klopt, Murbridge ging meerdere camera's opstellen op een spoor parallel aan het pad waar het paard in galop ging. Elke camera stond ongeveer op een afstand van 69 centimeter van elkaar. Hoe maakte elke camera dan op het juiste moment een foto? De sluiters van de camera's werden bediend door een soort struikeldraad die automatisch afging doordat de hoeven van het paard passeerden. De camera's gingen zo'n 25ste van een seconde na elkaar af en elke foto werd op de camera een duizendste seconde later genomen. Door de jockey die het paard Sally bereed een snelheid te laten gebruiken van 41 gang, wat ongeveer 58 km per uur was, kon men het experiment perfect uitvoeren. Door zoveel foto's kort na elkaar te nemen, kreeg je een soort van film waarin je het paard in galop zag. En hierop kon je inderdaad zien dat er in galop een zweefmoment is waarop alle benen van het paard van de grond af zijn. Doordat de foto's ter plekke ontwikkeld werden en de pers het zelf met eigen ogen kon vaststellen, waren ze overtuigd van de betrouwbaarheid van de foto's en was het officieel bewezen dat een paard in galop volledig van de grond komt. Zo zie je maar weer dat fotografie van groot belang is bij de wetenschap, want hoe kan je anders wetenschappelijke theorieën bewijzen die het nog niet konden waarnemen? En heeft hij dan eigenlijk ook de eerste film uitgevonden? Eigenlijk kan je zeggen dat hij er toch een heel belangrijke rol in had. Door zijn foto's snel achter elkaar te tonen in een presentatie die hij gaf op een soort van filmtentoonstelling, kon hij ze als bewegend beeld laten zien. Denk maar aan een stop-motion filmpje, waarbij je met veel foto's snel achter elkaar te tonen een bewegend beeld of filmpje maakt. Hoe komt het dat wij het zien bewegen terwijl het eigenlijk foto's zijn? Omdat de foto's zo snel achter elkaar getoond worden, kunnen onze hersenen ze niet meer als afzonderlijk beeld zien en gaan ze deze automatisch met elkaar verbinden, waardoor we ze als bewegend beeld zien. Zo, nu kennen we weer al een belangrijk persoon uit de geschiedenis van de fotografie, namelijk Edward Murbridge, die met een korte belichtingstijd foto's kon maken, als eerste snelwerkende mechanische sluiters gebruikte en beweging aan beelden kon geven.